0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, der Podcast rund ums vegane Leben mit mir, Nathalie Moog. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In dieser Folge wird es sehr spannend und super persönlich. Es geht nämlich um meine vegane Schwangerschaft mit meiner Tochter, besser bekannt als das Pflanzenkind, vor ungefähr vier Jahren. Es war eine so schöne, aufregende, herausfordernde Zeit und das Ganze dann auch noch vegan. Ich äh, berichte euch von den Ups and Downs und ja, wie es mir möglich war, ein sehr gesundes Pflanzenkind auf die Welt zu bringen und ähm, ja, werde auch euch einige Tipps geben. Ein kleiner Hinweis von mir jetzt hier noch zum Anfang, die Nennung der ähm, Supplemente und Werte, die mit Blut abgenommen werden sollten sind nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin noch keine vegane Ernährungsberaterin, aber ich bin dran <lacht> und ähm, ja, ersetzen keinen äh, Rat oder keine Beratung von einer Fachkraft, wie zum Beispiel einer veganen Ernährungsberaterin oder eines veganen Ernährungsberaters und natürlich auch die Werte ähm, ja im Labor überprüfen zu lassen. Also medizinischer Disclaimer, ich erzähle nur äh, von meinen Erfahrungen. Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass meine Schwangerschaft ja ungefähr vier Jahre her ist und mittlerweile hat die Wissenschaft noch ähm, ja, bessere, genauere Erkenntnisse. Das ist ja das Schöne. Wir lernen stetig dazu. Und ähm, es sollte auf jeden Fall auch bei den Supplementen an Cholin gedacht werden. Und momentan wird ähm, ja die Supplementierung gerade in solchen ja, sensiblen Lebensphasen wie auch eine Schwangerschaft es ist äh, von Arachidonsäure besprochen und äh, ja, das sind Erkenntnisse, die ich damals auch noch nicht hatte, deswegen finden Sie in der folgenden Podcast-Folge keine Erwähnung, nur damit ihr Bescheid wisst und lasst euch da, wie schon erwähnt, bitte, bitte individuell beraten von einer qualifizierten Fachkraft. Genau, also jetzt würde ich sagen, wir hüpfen direkt rein in die Folge, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Hi, schön, dass Du dabei bist. Heute dreht sich alles um meine vegane Schwangerschaft vor über drei Jahren und ich habe gerade mal aufs Datum geschaut und gemerkt, dass ich jetzt tatsächlich mein kleines Pflanzenkind schon seit über vier Jahren bei mir habe, denn vor vier Jahren war ich ganz frisch schwanger und ähm, hatte es gerade auch rausgefunden. Also das war wirklich eine ganz, ganz aufregende Zeit, ähm, ja. Jetzt ist das schon so lange her und irgendwie war es doch gerade gestern. Genau, also ihr dürft mich gerne begleiten auf dieser Reise, ich werde euch ähm, von meinen Erfahrungen berichten, ähm, wie die Schwangerschaft verlief, wie es war mit Frauenärztin, Hebamme, Klinik, wie ich damit umgegangen, mit meiner vegan, äh, umgegangen bin mit meiner veganen Ernährung, bin ich wirklich vegan geblieben oder äh, bin ich doch wieder aufs äh, Vegetarische zurückgegangen, so sicherheitshalber, wie hat denn mein Umfeld reagiert, mein Partner... Und ähm, genau, also vieles, vieles Spannende. So, also wir gehen mal ganz an den Anfang zurück, beziehungsweise noch vor den Anfang. Die Zeit des Kinderwunsches ist ja auch eine sehr, sehr spannende. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen länger auf meinem Pflanzenkind warten müssen, dürfen. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, schon früher schwanger zu werden, aber sie hat dann doch über ein Jahr auf sich warten lassen, was durchaus ja normal sein kann, aber jede Frau, die auch nicht ähm, sofort schwanger wurde, kann sich... Da bestimmt mit reinfühlen, dass das jetzt dann nicht immer nur die einfachste Zeit war. Ähm, ja, zumal halt auch natürlich mit meinem ganzen Fachwissen im Hintergrund, dass ähm, dann die Sorge war, äh, dass es äh, ja, vielleicht doch gar nicht funktioniert oder nur mit Unterstützung. Ähm, Unterstützung von Akupunktur habe ich mir dann tatsächlich ähm, geholt bei äh, einem traditionell chinesischen Mediziner und ähm, der auch Gynäkologe ist. Und äh, ja, siehe da, äh, plus Umstellung der Lebensumstände, da ich davor äh, ja, mal wieder äh, in einem Burnout durch meine Selbstständigkeit gelandet war, habe ich äh, meine Hebammentätigkeit runtergefahren, ähm, gesagt, okay, es muss jetzt im normalen Maß sein, kann nicht sein, dass das jeden Tag 14 oder 16 äh, Stundentage sind, ähm, von Montag bis Sonntag und dauer Erreichbarkeit und das hat sehr, sehr geholfen. Ich glaube, es war eine schöne, schöne Mischung aus allem und zusätzlich habe ich mich ja ungefähr, bevor ich schwanger wurde, ungefähr schon, ja, so sieben, acht Monate komplett vegan ernährt und davor ja auch schon so sieben, acht Monate 90 Prozent vegan und ich muss wirklich sagen, so von Monat zu Monat habe ich ja dazu gelernt wie man sehr ausgewogen ähm, sich ja vollwertig pflanzlich ernähren kann. Und ähm, das würde ich auch äh, auf jeden Fall mit in, den, in die Schale werfen, in die Waagschale, warum es dann letztendlich äh, geklappt hat. Ich habe meinem Körper quasi da ja sehr viel Gutes getan, habe äh, meine Speicher von Vitaminen, Nährstoffen und so weiter gut aufgefüllt. Und ähm, ja, es war einfach... Glaube ich, eine, eine Mischung aus allem, die mich dann letztendlich äh, zu meinem Pflanzenkind geführt hat, die dann ganz überraschend in dem Monat entstanden ist, wo ich es am allerwenigsten äh, dachte und äh, es war dann auch noch ein lustiger Zufall, um jetzt hier noch weiter zu ähm, Private Details mit euch zu teilen, weil ähm, es der Monat war, wo ich scherzhaft zu meiner Frau Netzin sagte, also wenn ich jetzt schwanger werde, wird es wirklich am aller, allerwenigsten passen, weil wir in exakt zehn Monaten umziehen. Ähm, ja, wir hatten damals ein Haus äh, gekauft und ähm, der Umzug war geplant für, ja, äh, Oktober 2019 und äh, meine Tochter dachte sich dann wohl, hm, dann mache ich das doch mal so wie, äh, die Hebamme das niemals raten würde, dass man äh, schwanger oder kurz vor der Geburt umzieht, nämlich in der 37. Woche. Aber ich muss wirklich sagen, das war dann letztendlich wirklich ein sehr entspannter Umzug, weil wir in wirklich, also so entspannt Umzüge sein können, weil wir wirklich äh, ja von Anfang an ähm, viel packen konnten, viel planen konnten. Und natürlich hat mich auf der einen Seite das gestresst, dass ich das Kinderzimmer und das alles nicht so ready haben konnte. Aber auf der anderen Seite weiß ich einfach auch ähm, aus meinem Berufsalltag, äh, dass... Das Letzte, was ein Baby braucht, ist das fertige Kinderzimmer. Das brauchen eigentlich eher die Eltern, um sich daran zu erfreuen und um ihre Nerven zu beruhigen, weil man dann so die Checkliste durchgehen kann sagen, okay, haben wir, haben wir, haben wir. Aber dem Kind ist es herzlich egal, ob da irgendein Schrank aufgebaut ist oder nicht. Natürlich ist es toll, wenn es vorher alles passiert ist, weil dann muss man das nicht machen, wenn das Baby da ist. Also Wochenbett ist eh nicht die Zeit für Schränke aufbauen. Ähm, aber... Äh, ich, mir war halt das Allerwichtigste, dass wir halt äh, einziehen können und ähm, da mussten dann nur ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, die wurden dann äh, vorher rechtzeitig zum Glück fertig, also es waren jetzt nicht nur Kleinigkeiten, ähm, aber... Äh, nur zwei, drei Dinge, die erledigt werden mussten und ich weiß noch an dem Tag, wo die Umzugshelfer da waren, ähm, dass ich wirklich sage, das ist völlig egal, wie weit ihr heute kommt, das Wichtigste ist einfach nur, dass mein Bett oben steht und unten die Couch wäre auch toll, wenn die da an, an dem an Zielort ist, weil das die zwei äh, Orte waren, die Küche war schon drin und so weiter, äh, Bäder haben wir auch so übernommen und gelassen, ähm, ja, das war so meins, wo ich wusste, okay, alles, wenn das Baby jetzt kommt, ich war 37 plus 0, glaube ich, als wir das Haus übergeben bekommen haben, habe also schon eine ganz schön große Kugel vor, mich, vor mir hergeschoben und dachte nur, naja, wenn es jetzt kommt, dann der Zaun für die Hunde war schon errichtet, äh, der Boden war verlegt äh, und ja, dann kamen die Umzugshelfer und haben das einer der Freunde meines Mannes hat gesagt, alles klar, macht er und ist nach hoch ins Schlafzimmer verschwunden und hat das Bett aufgebaut und ich bin ihm bis heute so dankbar. Meine Tochter, um jetzt hier mal ein bisschen was vorwegzunehmen, hat sich dann aber gedacht, nee, also pack du mal in Ruhe aus, das ist alles gar nicht dringend, ähm, hat dann sich doch nochmal fast fünf Wochen Zeit gelassen. <lacht> ähm, ja, also sie kam äh, dann tatsächlich erst äh, ja, in der 42. Schwangerschaftswoche und ähm, ja, ich war ziemlich, ziemlich äh, startklar und ready und bereit oder wir. Und ähm, deswegen lief das quasi ziemlich entspannt. Genau. So, jetzt nochmal katapultieren wir zurück. So viel jetzt erstmal so zu den privaten Backgrounds, wie wie eine Schwangerschaft so verläuft, was da alles so dazugehört. Aber jetzt mal zurück äh, zur Ernährung. Ähm, ich weiß, als ich mich auf die vegane Ernährung oder als ich umgestellt habe, gab es ab und zu mal schon so ein paar kritische Blicke, ein paar kritische Nachfragen. Ich habe mich dann ja, ähm, wie ich schon in der Folge, so wie alles begann, ähm, erzählt habe, habe ich mich ja ziemlich gerüstet mit Wissen, ähm, um dann halt auch wirklich zu sagen, ja, äh, nee, das ist so und so und so und hier, also immer diese Standardfrage, ja, wo kriegst du deine Proteine her, finde ich ja immer ganz süß, weil man die wenigst, oder wo kriegst du dein Kalzium her? Also da ist ja auch mein Rat, aber da mache ich auch nochmal eine Podcast-Folge dazu, eine separate, ähm, dass man einfach mal eine Gegenfrage stellt, so kriegst du dein Kalzium her oder deine Proteine? Als ob sich davor irgendjemand um die Proteine schert. Ähm, aber in der veganen Ernährung äh, ist es tatsächlich sehr gut möglich, sich sehr proteinreich zu ernähren. Also da müsste man schon wirklich viele, viele gute, gute Sachen weglassen, wie jetzt mal die ganzen Hülsenfrüchte genommen. Ähm, und was es da alles da herum gibt. Also da gibt es ja wirklich eine große, große Bandbreite. Und das Spannende war dann, danach war dann auch für die Leute so okay, weil also erst werden alle Leute um einen herum zu Ernährungsexperten. Aber sobald man ihnen dann wirklich mit Fachwissen kommt, sind sie auch ganz schnell ruhig, weil sie ja dann doch nicht Ernährungsexperten sind. Und dann sagen, ach so, ja, aber was ist genau da und damit? Also können dann gar nicht so ins Detail nachbohren. Genau, ähm, das war eine ziemlich friedliche Zeit und außerdem wussten, glaube ich, auch schon einfach dadurch, dass halt viele wussten, ich bin ja eh schon die ganze Zeit Vegetarierin, ähm, dass ich sowieso anders esse als die meisten und dann war irgendwie, ich habe mich auch so gewundert, im Freundeskreis hat es keiner so richtig Hinterfragt vielleicht der eine oder andere Partner von Freundinnen, die das natürlich kritisch beäugen. Ähm, Thema Mann und Fleisch ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, bei manchen Männern, <lacht> nicht bei allen zum Glück. Ähm, genau, also was der Mensch braucht und was er nicht braucht, äh, gehen ja die Meinungen weit auseinander. Und aber ansonsten so im Freundeskreis war so, aha, okay, ja, die öko natti das war mein Spitzname in der Schule. Ähm, ja, jetzt ernährt sie sich vegan, so nach dem, also ich hatte manchmal so das Gefühl, als ob das so, ja, war ja eine logische Konsequenz von dem, was sie davor schon getan hat, ähm, dass sie da äh, ja, so viel Wert drauf legt. Ähm, natürlich mit Beginn der Schwangerschaft hat sich das ein bisschen verändert, aber auch nicht viel. Also ich war wirklich überrascht. Ich ähm, habe so viel mich mit anderen veganen Familien ausgetauscht und habe so viel mitbekommen, was Leute sich anhören müssen, von Kindswohlgefährdung bis hin zu ähm, ja, dass man einfach... Äh, äh, ja, dass das nicht funktioniert, dass das nicht geht und dass es das Ungesündeste auf der Welt ist und so weiter. Ich war da so gerüstet und habe, äh, wie ich immer so gesagt habe, ich habe mich so bis unter die Zähne bewaffnet mit Argumenten, weil ich unbedingt eine vegane Schwangerschaft auch durchziehen wollte. Also für mich war das auch jetzt kein schweres Durchziehen oder so, aber ich habe keinen Grund gesehen durch all meine Fachinformationen, mein Wissen, meinen Erfahrungsaustausch, das ich bis zu dem Zeitpunkt schon hatte, plus, dass ich mein Blutbild vorher habe checken lassen. Und ähm das, äh, ja, also ziemlich gut war ähm, und also es wäre echt spannend, wenn ich mal mal Blutbild getestet hätte ein Jahr vorher, wo ich dann ähm, die Erleuchtung hatte, äh, also bevor ich die Erleuchtung hatte, dass ich vegan äh, mich ernähren möchte. Ähm, also ich kann von dem sagen, was ich gegessen habe vorher, dass das äh, ja mit der veganen Ernährung um Welten besser äh, sein muss, weil ich habe es leider nicht im Vergleich, aber ich habe es gibt ja auch ganz, ganz viele Vegetarierinnen, die einen Vitamin B12-Mangel haben und es einfach nicht wissen, weil es nicht ausreichend ähm, vorkommt, außer du musst halt sehr, sehr viele tierische Produkte äh, konsumieren, weil <lacht> letztendlich die Tiere das ja auch ähm, supplementiert bekommen ähm, und es, ja, Genau, also ich habe äh, den Faden verloren, nein, da bin ich wieder, <lacht> dass die ähm, Werte bei mir halt einfach tip top waren, das hat auch viel natürlich Sicherheit gegeben und ähm, Beruhigung und dann bin ich in die Schwangerschaft gestartet und ich konnte halt wirklich, wenn jemand nachgefragt hat, wie das jetzt läuft, konnte ich halt immer ziemlich viel sagen und dann war auch in Ordnung, für, war das auch in Ordnung für die Leute. Also sie haben dann tatsächlich nicht weiter kritisch nachgebohrt, vielleicht hier oder da gab es irgendwie einen komischen Blick oder ich habe dann so dieses, ne, wenn man so, so komisches Schweigen hört, dann merkt man so, ah ja, okay, ähm, das... Äh, seht ihr jetzt halt anders. Ich hatte auch eine Situation, das weiß ich noch, auf einer Hochzeit, dass ich über den Tisch quer gefragt wurde, warum ich mich denn vegan ernähre. Und dann war ich an dem Tag, ich war ziemlich gut drauf und hatte aber auch auf der anderen Seite ähm, Zwei, drei Gespräche vorher mal gehabt, wo äh, einfach ja mir quasi so vegane Vorurteile äh, oder Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung äh, entgegengeworfen wurden und ich gemerkt habe, egal was ich dazu gesagt habe, dass die Person eh schon also ihre vorgefertigte Meinung hat und einfach nur was loswerden wollte. Und deswegen habe ich gedacht, nö, ach heute jetzt hier an der Hochzeit, ich habe jetzt keine Lust, ess doch du dein Kotelett oder was auch immer da auf diesem äh, Teller lag. Und ich krieg mein veganes Essen aus der Küche, wofür ich sehr, sehr dankbar war. Und ähm, ich habe dann einfach zurückgefragt und es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment und ein schönes Gespräch, das dann daraus entstand, habe ich gesagt, möchtest du wirklich wissen, warum ich mich vegan ernähre und interessierst du dich dafür oder ähm, warum warum fragst du es denn? Also ich habe einfach gesagt, ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage und dann war mich ganz kurz erstaunt angeguckt, aber war dann weiterhin ähm, neugierig, hat gesagt, nee, es interessiert mich tatsächlich total, äh, ich habe schon immer wieder mal vegetarische Phasen und ich würde es wirklich gerne wissen und dann habe ich gedacht, ah, okay, cool und daraus ist total das schöne Gespräch entstanden und ähm, dann weiß ich noch, äh, haben auch zwei, drei Männer am Tisch äh, zugehört, die ähm, definitiv... Äh, selbst ausgerufen Team Fleisch 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 sind ähm, hat der eine noch dann irgendwie gemeint ja aber äh, woher kriegst du denn deine Proteine und dann habe ich einfach weil ich gerade schon in der Laune war ich habe einfach nur gesagt hey ähm, da brauchst du dir wirklich gar keine Sorgen machen. Ich ähm, mische mir immer Hack, äh, also Rinderhack, mische ich mir einfach unter die veganen Sachen drunter, damit das mit den Proteinen funktioniert. Und dann hat er mich kurz erstaunt angeguckt und dann hat der ganze Tisch angefangen zu lachen und er auch hat gemeint, danach, das später kam er zu mir, hat gemeint, er muss mir mal sagen, also er kennt ja sonst nur diese militanten Veganer und ich weiß nicht, wie viel vegane Menschen der tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon kannte, weil ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, das im Kopf existiert, ähm, dass es eigentlich, äh, dass gar keine großen Berührungspunkten mit Veganer sind, weil so häufig ist das Phänomen ja jetzt auch wieder nicht, äh, Also ich zumindest kannte jetzt auch nicht viele vegane Menschen, also ehrlich gesagt niemanden vorher in meinem Leben. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, äh, zum Glück. Aber dass man halt diese Vorteile im Kopf hat, so von wegen, naja, die sagen mir, was ich nicht essen soll und das sind Spaßverderber und so weiter. Und er hat gemeint, er möchte mir mal sagen, dass er es das total cool findet, wie locker ich mit dem Thema umgehe und dass ich da sogar Witze drüber machen kann. Und das hat ihn echt positiv überrascht. Und hm, also es hat ihm echt so, ja, hat ihm gefallen und ähm, hat dem Ganzen so diese, diese Ernsthaftigkeit und die Spannung rausgenommen. Und das war ja auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung in äh, der Schwangerschaft war das, ja, genau. So, äh, weiter geht's mit, äh, wie ging es mir denn überhaupt in der Schwangerschaft? Also, sagen wir es mal so, wenn so ein kleines Menschlein in einem entsteht, da ist es ja dann doch so, also jede Frau, die das auch erlebt hat in den ersten Monaten der Schwangerschaft, die, der Müdigkeit und Übelkeit, kann das äh, bestimmt nachfühlen, ähm. Es ist, als ob ein jemand den Stecker zieht und man einfach denkt, okay, ich muss mich jetzt hier auf den Waldboden legen, ich bin so müde, ich, ich kann keinen einzigen Schritt mehr machen und ähm, die Situation hatte ich öfter oder dass ich wirklich dachte, wow, okay, also ich weiß gar nicht, wie ich aufstehen soll, ich bin so müde, es hat natürlich dann trotzdem irgendwie geklappt ähm, und Kaffee war zum Glück trotz Übelkeit äh, mein Freund in den ersten Monaten, ich weiß nur, einmal äh, an einem Wochenende bin ich aufgewacht und ähm, hab, mein Mann hat mich heulend im Wohnzimmer gefunden, im dunklen Wohnzimmer und ich habe irgendeine Sitcom angehabt, um mich abzulenken und er hat gesagt, was ist denn passiert? Ich so, das Baby mag keinen Kaffee mehr und da war wirklich, hatte ich schon wochenlang Übelkeit hinter mir und ich konnte mich fast nur so vom Brot und Nudeln äh, ernähren, also das, ich habe gesagt, das Baby mag keine Smoothies und es mag keine Bowls und es mag keine was auch immer, ähm, es mochte vor allem Nudeln und Marmeladenbrot und ich muss jetzt mal sagen, wenn ich das so ähm, mal überlege, es mag meine Tochter immer noch sehr, sehr gerne, also das sind zwei Sachen, die gehen auf jeden Fall. Und ähm, natürlich habe ich auch noch andere Sachen essen können, aber es war halt echt immer so ein bisschen wie so ein Glücksspiel. Bleibt es gerade drin oder nicht? und Oder kann ich es überhaupt runterschlucken oder spuche ich es direkt wieder aus? Äh, oder wird mir schon zuwider, wenn ich, das hatte ich auch ganz oft, ne dass ich mir irgendwas Schönes gemacht habe und dann es angeguckt habe und dann wird mir so schlecht. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich, ich kann das jetzt nicht essen. Und dann, ja, wurden es wieder ein Brot oder Nudeln. Ähm, aber den Kaffee hat sie mir die ganze Zeit gelassen, was mir natürlich auch sehr geholfen hat, äh, da ich ja weiter gearbeitet habe und irgendwie ja wach bei den Hausbesuchen und in den Kursen ankommen äh, sollte und auch dort vor Ort nicht bei den Leuten mich auf die Couch legen konnte und sagen, hey, ich mache hier mal ein Schläfchen, das war dann der Hebammenbesuch, bis auf dieses eine Wochenende. Ich glaube, das war 1., zwölfte Woche oder so. Und ähm, ja, das gibt's doch gar nicht. Jetzt fängst du an, keinen Kaffee zu mögen. Und zum Glück, zum Glück hat das nur zwei, drei Tage angehalten. Und danach ging es wieder, bei meine Übelkeit hat tatsächlich zur 16., 17. Woche angehalten. Ähm, ja. Genau, deswegen sage ich, in der Zeit war immer Kaffee mein Freund. Wenn jetzt bei vielen wieder die Frage kommt, so wie viel Kaffee ist denn eigentlich erlaubt in der Schwangerschaft? Ungefähr ein bis zwei Tassen. Ich habe es immer so gemacht, ich habe morgens mein, meine normale Dosis einen kräftigen Kaffee getrunken, also Milchkaffee äh, mit Hafermilch und dann am Nachmittag noch einen milden Kaffee, um dann bei diesen anderthalb, zwei Tassen zu sein. Das ist vollkommen in Ordnung in der Schwangerschaft und dann auch in der Stillzeit. Genau. Ähm, zum Thema Frauenärztin und Hebamme kommen ja auch immer viel die Fragen oder Gedanken, wie gehe ich damit um? Sage ich das überhaupt, dass ich mich vegan ernähre? Oder behalte ich da erstmal stillschweigen? Ich weiß, das geht dann auch oft noch weiter, dass man beim Kinderarzt das nicht hinzu erwähnt. Also da kann ich mich ganz, ganz klar positionieren. Ähm, aus zwei Gründen. Und zwar, also ich positioniere mich so, dass... Äh, ich absolut dafür bin, dass es Ärzten, ähm, Hebammen und äh, Ärztinnen gesagt wird, ähm, dass man einen offenen Umgang damit hat. Äh, aus diesen zwei Gründen: Der erste wäre, dass ich natürlich auch den medizinischen Background habe und sage: Okay, manche Dinge gehören einfach ähm, ja, dazu in die Anamnese, also in deine ähm, ja, persönliche Gesundheits- und Krankengeschichte. Ähm, es ist einfach wichtig, was du nimmst du für Supplemente, wie sind deine Werte und nicht, weil das sowas Pathologisches ist, sich vegan zu ernähren, also quasi wie so ein Krankheitsbild wäre. Also ich wünschte mir, viele, viele Menschen, die sich mischköstlich, also omnivor ernähren, würden auch ein paar mehr Angaben dazu machen, weil man dann vielleicht auch den ein oder anderen, ja, Rat geben könnte, falls man, falls die Person dafür offen wäre und darauf hinweisen könnte, dass es vielleicht nicht gesund ist und nicht nur vielleicht nicht, sondern wirklich nicht gesund ist, sieben Tage die Woche Fleisch und Wurst zu essen ähm, oder die Art und Weise, die Mengen und so weiter. Ähm, aber trotzdem, ich finde, alle Spezialernährungsformen oder generell, es gehört zum Leben dazu, es gehört zu deinem Körper dazu, ähm, finde ich, ist es wichtig, es einfach zu benennen, dass falls irgendwas äh, sein sollte, dass ja auch einfach das zum Gesamtbild ja, hinzugezogen werden kann. Das einmal aus dem medizinischen Grund und dann natürlich auch noch, finde ich, aus dem ja, persönlichen oder, oder meiner persönlichen Meinung, dass wir den Veganismus nur vorantreiben und äh, ja, äh, ja positiv äh, vorantreiben, wenn wir offen damit umgehen, wenn wir Menschen-Positiv-Beispiele geben. Meine Frauenärztin hat tatsächlich, als ich es ihr gesagt habe, hat sie die Augenbrauen hochgezogen und war in den Mutterpass reingeschrieben, vegane Ernährung. Ich glaube auch noch in Rot oder markiert oder irgendwie so. Und ähm, ich habe dann sofort weitergeplappert äh, und habe halt gesagt, dass ich ähm, mich gut auskenne. Ich bin fortgebildet in dem Thema und ich äh, supplementiere die kritischen Nährstoffe und dass ich im Austausch stehe mit Ernährungsberaterinnen. Und ähm, da hat sie dann einfach nur so: Okay, ja, Sie müssen ja wissen, was Sie machen. Wenn das so ist, habe äh, ich gesagt, ja, ich äh, lasse auch die Blutwerte kontrollieren und da wollte ich sie fragen, ob ich das bei ihnen machen kann und dann hat sie gemeint, ja, nee, wir können da nur so ein paar Einzelne abnehmen, äh, bei den anderen müsste ich dann doch zum Hausarzt gehen und ähm, ich habe dann einfach äh, die Abkürzung genommen und bin direkt zu einem Labor gegangen und habe da alle Werte äh, abnehmen lassen, die äh, relevant sind. Also Zusatzwerte, wie jetzt zum Beispiel, ohne dass, jetzt, dass es jetzt eine Blutentnahmeempfehlung empfehlung ist, das sollte man immer individuell absprechen, aber halt die kritischen und potenziell kritischen Werte wie der Vitamin B12-Wert, also der Holo-TC, dann Zink, der Eisenspeicherwert, na, wie heißt es Jod, der Omega-3-Index, äh, Vitamin D, Selen und äh, Vitamin B6. Jetzt hoffe ich mal, dass ich keinen vergessen habe. Ich lese nicht ab, das kommt aus meinem Kopf. Und ähm, das so ungefähr, das habe ich abnehmen lassen. Und ein, zwei Werte konnte sie da, glaube ich, bei sich machen. Ich glaube, das war Vitamin D und der Eisenwert, genau. Äh, und da ist aber auch nochmal wichtig, bitte den Eisenspeicherwert abnehmen lassen, weil der wurde bei mir dann auch erstmal nicht abgenommen. Der wurde noch vor der Schwangerschaft abgenommen und der war dann äh, gut ähm, oder wieder gut, gut. Ich hatte eine Eisenkur hinter mir, bei mir wurde eine Gerinnungsstörung vor der Schwangerschaft festgestellt und dass ich da in einen Eisenmangel gerutscht war. Und dann habe ich da meinen ähm, Eisenspeicher drei Monate aufgefüllt und der Wert war dann in Ordnung. Und dann haben wir das erstmal so laufen lassen und ähm, haben dann erst auf mein Drängen. Ähm, tatsächlich den äh, Eisenspeicherwert dann im ich glaube, siebten, achten Monat, nachdem ich wirklich sehr, sehr starke Erschöpfungsphasen hatte und äh, irgendwie ich den Verdacht im Raum stehen hatte, dass der Eisenwert doch nicht so gut ist, wie er scheint. Es wird ja immer dieser rote Blutkörperchenwert abgenommen, der Hämoglobinwert bei jeder schwangeren Frau. Bei den Vorsorgeuntersuchungen seht ihr auch im Mutterpass unter Hb-Wert ähm, in dieser Spalte und ähm, der war bei mir stabil gut und ähm, deswegen hat meine Frauenärztin da keinen Grund gesehen, aber mir ging es irgendwie nicht mehr so gut und habe dann gedacht, hm, das mal testen und er war dann tatsächlich ja fast leergeräumt, der Eisenspeicherwert. Also meine Tochter hat sich da sehr, sehr bedient. So eine Schwangerschaft ist ja auch sehr, sehr anstrengend und da ist einfach auch der Bedarf erhöht und ich bin nicht dafür blind, ähm, Eisen zu supplementieren, aber es ist auf jeden Fall ratsam, den Eisenspeicherwert, den Ferritinwert regelmäßig checken zu lassen und sich nicht am Hb-Wert äh, alleinig zu orientieren. Das ist quasi wie die schöne Fassade und und ähm, was wirklich zählt, ist, was ist im Vorratskeller. Und ähm, ja, genau, also den konnte sie äh, auch in ihrem... Labor äh, testen lassen und den Rest habe ich dann gemacht äh, auf eigene Faust. Ich hätte auch zu meinem Hausarzt gehen können, da lasse ich es jetzt mittlerweile machen. Für mich war das so einfacher, weil ich eh als Hebamme mit dem Labor zusammengearbeitet habe und ähm, das für mich quasi um die Ecke lag und sagte, hallo, hier bin ich und das kann auch jeder machen, der nicht äh, jede machen, die nicht als Hebamme arbeitet. Ähm, die Labore, da kann man einfach anrufen, sagen, ich würde gerne zur Blutentnahme kommen und dass man dann einen Zettel mitbringt. Indem man vielleicht vorher mit der veganen Ernährungsberaterin auseinander, ja, sich ähm, genau sich dann mit der ausgetauscht hat und äh, sagt, hey, was für Werte sind denn wichtig, ähm, dass man auch wirklich die richtigen Werte abnehmen lässt, die dann auch aussagekräftig sind und nicht einfach nur irgendwas. Weil gerade zum Beispiel beim Vitamin B12 ist es ganz wichtig, es ist völlig ähm, ja und nicht also es ist nicht aussagekräftig, wenn ihr Vitamin B12 einfach so abnehmt. Es muss der Holo TC sein ähm, oder noch ein anderer Wert, äh, aber das kann man dann, wie gesagt, individuell in der Beratung herausfinden, ähm, was da bei euch wichtig ist. Genau, also wir kommen zurück zu meiner Frauenärztin. Das war eigentlich der einzige Berührungspunkt, oder wo wir halt wirklich, also was, was Ernährung angeht. Sie hat dann noch, es kam dann noch zu einer ganz lustigen Situation danach. Es war quasi auch in diesem Termin mit dabei. Das ist ja halt ziemlich am Anfang so, dass es dann auch so eine Beratung gibt. Ne? Also Ernährung, man muss ja wirklich sagen, Ärzte sind ja nicht ausgebildet im Fach Ernährung. Ernährungswissenschaften ist ja ein eigener Studie. Gang, ähm, die kennen sich mit Medizin gut aus und ähm, im Medizinstudium, man denkt es ja kaum, aber äh, kommt halt kaum was zur Ernährung drin vor und ähm, das ist ja auch in Ordnung, obwohl ich der Meinung bin, das würde äh, gut tun, weil wir sind, was wir essen ähm, und Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit wie nichts anderes. Ähm, Genau, und deswegen äh, gibt es aber trotzdem dann immer diese kleine Ernährungsberatung, gerade in Hinsicht auf, ähm, ja, dass man äh, keine Bakteriene, bakteriellen oder viralen oder sonst welche Infektionen holt. Ähm, das dann halt gesagt wurde, ja, äh, sie hat dann einfach weitergeredet und hat gemeint, ja, okay, also ähm, dann, sie sollten darauf achten, dass sie kein rohes Ei essen, keinen rohen Fisch, keine rohe Wurst, kein Rohmilch, Käse. Und dann stoppt sie und guckt hoch, guckt mich an ach so, nee, das fällt ja bei Ihnen weg. Ähm, ja, also dann wäre noch wichtig, dass Sie immer gut Ihr Obst und Gemüse waschen. Und ich habe dann nur gelacht und gesagt, also das habe ich bisher gemacht, das hätte ich dann auch vor, es weiterzumachen. Und dann hat sie auch gelacht und gesagt, ja, dann machen Sie das mal so weiter. Ja, gut, der Rest fällt ja bei Ihnen weg, da ist ja dann keine Gefahr. Und das war für mich halt auch so eine coole Erkenntnis, ähm, dass ich... Ganz, ganz, also dass ich eigentlich fast alles, was ich als Veganerin so esse, auch wirklich essen kann, also halt kein Alkohol und ähm, dann ja, vielleicht keine gekauften Sprossen, weil die manchmal nicht mehr so fresh sind und vielleicht auch wirklich nur Pilze, wo man genau weiß, dass das jetzt die richtige Pilzsorte ist und nicht irgendwie wild gepflückt im Wald oder so, aber ich bin eh keine Pilzsammlerin ähm, und dann war es das eigentlich auch schon. Und das ist halt äh, sehr, sehr cool, sehr entspannend, dass man einfach zuschlagen kann und dass ich dann nicht, wie ich schon so oft erlebt habe mit äh, Freundinnen, die dann äh, im Restaurant sind und sagen, ach, oh, bestelle ich das jetzt äh, mit Väter oder nicht? Oder ach, es ist jetzt hier Salami und wie, wie mache ich denn das? Ähm, ja, also da war für mich in der Schwangerschaft einfach, für mich gar kein Verzicht, bis auf ab und zu mein Gläschen Wein. Und, ähm, also, auf das ich verzichtet habe, nicht, dass ich mir genehmigt habe, also wirklich äh, Alkohol, no, 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 also Null-Linie bitte fahren. Ähm, und auch bei alkoholfreiem wenden dann überhaupt das 0,0er. Ähm, genau. Und das war halt eine sehr coole Erkenntnis. Und da haben mich tatsächlich auch einige drum beneidet, und gesagt, das ist echt voll schön, du hast ja gar keine Einschränkungen. Ich gesagt, ja, ziemlich cool, diese pflanzliche Ernährung. <lacht> genau. Ähm, ja, und ich hatte halt auch den, äh, ja, diesen, diesen, Ansporn oder diesen Anspruch in mir, dass ich den Leuten in meinem Umfeld zeigen möchte, schaut mal, es geht. Ähm, und nicht, weil ich es experimentell betrachtet habe, sondern weil ich einfach nur dachte, wenn ich das denen offen mitteile, dann ähm, und es so richtig wie möglich mache, äh, nach bestem Wissen und Gewissen und mit viel, äh, ja, viel Know-how und ähm, ohne eine scheißegal-Einstellung, sondern eine, das ist mir wirklich wichtig und ich möchte es so gut wie möglich machen-Einstellung. Dann habe ich gedacht, dann, dann, das ist das ist doch das, was die Welt braucht und nicht diese diese Schreckensnachrichten von irgendwelchen ja wirklich äh, gefährlichen Mangelernährungen bei Kindern oder bei auch Erwachsenen, die sich ja zufällig auch pflanzlich ernähren, aber ansonsten einfach nur ja sich vor allem Mangel ernähren und die dann an der ähm, ja, großen deutschen äh, hat's überhaupt den Namen Zeitung verdient, ja, Zeitung dann vorne landet äh, und wieder irgendwelche Schreckensnachrichten. Ähm, ich sage, nein, diese Welt braucht Positivbeispiele, von daher kann ich immer nur allen raten, auch wenn eventuell kritisch darauf reagiert wird, bleibt euch selber treu, wisst, warum ihr das tut, euer Warum ist groß. Rüstet euch mit Wissen und mit Antworten auf kritische Fragen, spielt die vorher im Kopf durch, überlegt mal, recherchiert dazu, was kann ich dazu sagen, tauscht euch mit anderen aus und dann geht offen mit dem Thema um. Und ich weiß, es gibt ja auch ähm, wirklich ja Fachpersonal, die da sehr, sehr unschön drauf reagieren, aber man muss auch da immer wieder sagen, okay, wenn, wenn aber die Werte in Ordnung sind, wenn alles gut läuft, wenn ihr... Ähm, euch da wirklich sehr sehr ja äh, Mühe gebt und äh, mit mit tollen Ergebnissen, dann ist diese kritische Meinung die Problem. Das Problem dieser Person und nicht euers. Und dann kann man auch mal den Arzt, die Ärztin äh, wechseln und äh, sagen, okay, also tut mir leid, aber das ist jetzt dann keine professionelle Zusammenarbeit mehr. Ähm, ja, aber meistens groovt man sich ein, die meisten haben eh nicht so wirklich Ahnung und deswegen finde ich es eigentlich eher schön, wenn man da mit positiven Beispiel ähm, vorangehen kann. Genau, ähm, bei meiner Hebamme war es kein Thema, es war eine Freundin von mir, die da mich betreut hat, die kannte das schon, ihr war einfach auch wichtig, dass ich äh, ja, weiß, was ich tue, das kon konnte ich äh, zeigen und das war äh, letztendlich dann auch äh, ja, dann nicht wirklich großes Thema. Ähm, genau, bei der Klinik war es so, da habe ich es auch dazu erwähnt, ähm, ich musste da sowieso einmal hin wegen des Eisenmangels, der dann festgestellt wurde, weil der Ferritinwert so, so niedrig war, auf meinen äh, Bitten hin wurde der ja getestet ähm, und ich sollte Eiseninfusionen kriegen und ich habe... Ähm, äh, bei einem mir bekannten Oberarzt äh, ein gutes Verhältnis, da habe ich gesagt, ich, ich möchte die nicht nehmen, ich, ich möchte es erstmal anders probieren. Ähm, ich weiß, dass Eiseninfusionen manchmal super, super wichtig sind, ich weiß aber auch, dass viele Frauen da äh, danach echt Probleme haben, oder in, dass es halt nicht so nett für die Venen ist, dass ähm, ich habe dann auch in dem Moment gedacht, okay, ist das jetzt vegan oder nicht? Das ist ganz bestimmt kein veganes Eisen und habe dann einfach mit den Ärzten besprochen, habe gesagt, okay, wenn ich jetzt wirklich die eisenreiche Ernährung erhöhe, wenn ich ähm, morgens, mittags, also wenn ich morgens und abends Supplemente nehme, wenn ich dazu Vitamin C nehme. Ähm, Wäre es vertretbar für euch und für meinem Gefühl, mein Gefühl sagt ja, dass wir in drei Wochen nochmal eine Kontrolle machen und ich bis dahin ähm, wirklich mein allermöglichstes tue. Und dann war so, ja, okay, ein Versuch und ähm, ja wenn es mir vorher schlechter geht oder so, äh, dann auf jeden Fall äh, Vorher die Eiseninfusion. Und dann habe ich das so gemacht und es ähm, wird ja uns Zebam auch nachgesagt und da ist auch wirklich was dran, dass wir da so ein bisschen unsere eigenen Wege gehen, weil ich hatte dann auch den Anspruch, das ähm, so zu machen ähm, und tada, der Wert ist wirklich richtig gut im Vergleich zu vorher gewesen. Also er sollte nicht unter 15 sein, der Ferritinwert. Ähm, unter 20 jetzt ist auch nicht so schick, aber er sollte nicht unter 15 sein und er war. Äh Sieben, <lacht> da war nicht so gut und ich kam nach ein paar Wochen, also ich habe wirklich dann eisenreich mich ernährt, habe da wirklich den Fokus drauf gelegt und ich war ja schon so weit in der Schwangerschaft, dass ich ein bisschen mehr als Brotnudeln essen konnte und ähm, habe da dann auch wirklich äh, immer ein sehr sehr eisenreiches Frühstück gemacht, habe da angefangen mit den Overnight Oats, also das Einweichen von Haferflocken. Ähm, macht ja das Eisen, das da drin ist, bis zu viermal besser bioverfügbar im Körper. Hab gedacht, naja, also wenn ich was esse und dann das Eisen viermal besser aufgenommen werden kann, will ich haben und habe ansonsten auch sehr viel, ähm, ja, eisenreiche Sachen gegessen und der Wert war dann 57 ähm, innerhalb kürzester Zeit und äh, ich habe natürlich auch noch äh, vegane Eisentabletten genommen und veganen Eisensaft, den man so in der Drogerie oder in der Apotheke kriegt, eingenommen und diese Mischung hat einfach ja, dazu geholfen, sodass äh, ja, selbst die Ärzte dann gestaunt haben und gedacht haben, hm, das hätten sie jetzt nicht gedacht, weil ja, das pflanzliche Eisen viel schlechter bioverfügbar ist im Körper. Ich sage, ich naja, es, man muss es halt clever kombinieren, ich nehme es dann halt mit Orangensaft, weil das Vitamin C hilft bei der Aufnahme. Ich mache Pause bis zum Kaffee und so weiter. Also, so wie jetzt mal. Zum Eisen <lacht> zwischendurch. Ähm, aber ich fand es dann halt auch so schön, dass dann gesehen wurde, ah, okay, cool, das kann auch so funktionieren. Wir müssen nicht sofort ähm, immer, ja, das nicht vegane Eisen, äh, und wie gesagt, manche Leute brauchen Eiseninfusionen, und dafür sind, es ist es toll, dass die da sind, aber dass man halt dann nicht gleich das hochdosierte, ähm, ja nicht wie gerne Eisen äh, in die Frau ballert um dann zu sagen okay es muss jetzt so schnell wie möglich hochgesetzt werden ich gesagt habe okay ohne dass ich nachgefragt hätte hätten wir das noch nicht mal entdeckt sonst wäre es weitergelaufen gelassen wie vielleicht bei vielen anderen Frauen auch weil der Eisenspeicherwert nie standardmäßig kontrolliert wird und das ist wirklich mein Aufruf an alle Schwangere bitte bitte lasst euren Ferritinwert speichern unabhängig eu ähm testen, unabhängig eurer Ernährung. Das habe ich auch schon immer in meiner Hebammenbetreuung den Frauen gerade und gesagt habe, dieser Hb-Wert, der ist nicht aussagekräftig. Das ist wirklich wichtig, wie ist euer Eisenspeicher und dann kann man auch gegebenenfalls mit Supplementen anfangen oder es nur für eine gewisse Zeit nehmen oder man braucht es vielleicht auch nicht, ja. Genau, also auf jeden Fall habe ich dann ähm, bis zum Ende der Schwangerschaft weiter Eisen supplementiert, weil das die Eisenspeicher sich beim Kind ähm, natürlich auch in der Zeit füllen und ähm, genau, also das war so das Einzige, was quasi so wie so ein, äh, wie sagt man, Bump on the Road, ein Schlagloch auf der Straße, <lacht> auf Englisch klingt es irgendwie cooler, ähm, war in der Schwangerschaft und mir ging es danach auch wirklich besser. Also ich war davor so müde und ich wusste gar nicht wohin mit mir und nach dieser Eisenkur, ich hätte also bis auf einige andere körperliche Beschwerden, habe ich wirklich gesagt also krass, ich habe im letzten Drittel der Schwangerschaft so viel Energie gehabt wie in den ersten zwei Dritteln nicht einen Tag und ähm, das war wirklich eine schöne Erfahrung, weil für mich, also ich kenne das ja oft, ne dass gerade in dem letzten Drittel die Energien überhaupt nicht mehr so da sind, gedacht, wow ähm das ist echt schön und ich konnte wieder lange Spaziergänge machen und äh, auch wie gesagt diesen Umzug völlig äh, entspannt äh, haben und ja, also es war wirklich wichtig, das rauszufinden und dann halt auch darauf zu reagieren, verantwortungsvoll zu sagen, okay, ich unternehme was dagegen und dann mit einem Positivbeispiel auch noch um die Ecke zu kommen, dass es dann auch funktioniert sogar rein pflanzlich. Ähm, genau, und das Thema war dann in der Klinik damit eigentlich dann auch gegessen. Es war dann so, okay, da war ein Thema, aber ich meine, ich hatte ja auch vorher schon diesen Eisenmangel, der kurzfristig behandelt wurde durch meine Gerinnungsstörung und ähm, das ist natürlich äh, jetzt im Rückblick, denke ich mir, hätte ich da einfach ein bisschen noch länger die Eisenspeicher auffüllen sollen, um sie einfach konstant hochzuhalten und nicht nur einmal voll zu machen und dann ähm, wieder in eher so eine Mangelphase zu gehen, wo man ja in der ersten Zeit der Schwangerschaft ein kleines Menschlein zusammenbaut und, ähm, wie gesagt, die Ernährung auch nicht so ganz ausgewogen ist. Das bringt mich zu dem Thema äh, Supplemente generell. Ähm, Vitamin B12 sollte ja mittlerweile jeder gehört haben, aber man können es nicht oft genug sagen, weil ein immer noch, auch selbst auf Instagram erreichen mich immer wieder Nachrichten, ähm, zwar mittlerweile seltener, aber gerade in den ersten Jahren, von wegen... Ja, Vitamin B12. Ähm, ich wasche mein Gemüse immer nicht, dann reicht das doch, dass äh, was, weil, weil Vitamin B12 wird von äh, Bakterien gebildet im, äh, im Darm üblicherweise, also wir machen das äh, auch ähm, und bei Tieren und durch die Ausscheidungen, die dann in die Erde gelangen und so weiter, das. Ist im Erdreich Vitamin B12. Mittlerweile haben wir aber sehr, sehr ähm, einen anderen Hygienestandard als jetzt die Menschen, um jetzt mal wirklich den krassen Vergleich zu nehmen, im Mittelalter, ähm, wo natürlich viel mehr auch jetzt auch im positiven Sinn verunreinigtes ähm, Gemüse und Obst und so weiter gegessen wurde und das alles nicht so industriell verarbeitet, gewaschen und so weiter ist ähm, und die wenigsten Leute von uns natürlich jetzt auch noch im Garten was anbauen und selbst dann neigt man ja dazu, das doch sehr gut zu schrubben und zu waschen und zu machen und zu tun und ähm, es gibt dann natürlich, wenn es jetzt, ähm, wenn der Vitamin B12-Gehalt in der Erde, wo das jetzt angebaut ist, tatsächlich noch wäre, dafür müsste es aber auch erstmal ja, messbar da hoch sein. Die, auch die Böden haben sich ja verändert, das wissen ja auch die meisten, ne? dass wir, das wir durch diese, diesen krassen Anbau, äh, den wir haben, ähm, ja, die Böden halt äh, auch oft wirklich äh, ja, nährstoffarm sind. Und ähm, wenn man dann ein bisschen Erde an seiner Karotte dran lässt oder an seiner Kartoffel, deckt das einfach nicht den Vitamin B12-Gehalt. Wir können Vitamin B12 selbst so nicht aufnehmen über pflanzliche Ernährung. Die Tiere kriegen es auch supplementiert, weil auch sie das so nicht mehr aufnehmen können und durch das Supplementieren, der T dass die Tiere das supplementiert bekommen, wenn man dann tierische Produkte isst, isst man quasi das Supplement im Tier mit und in den Pflanzen kommt es aber so nicht vor und ein paar Krümel Erde reichen auch nicht, auch nicht ein paar viele Krümel und deswegen und es reicht auch nicht, wenn man äh, auf einem Joghurt liest, ach, da ist auch noch wieder B 12 angereichert oder so. Das ist zwar alles nice und schön, dass äh, es das zusätzlich gibt, aber... Ähm es ist wirklich wichtig, das zu sich zu nehmen in der Schwangerschaft ähm, idealerweise über Kapseln oder äh, Tropfen, die alkoholfrei sind. Es gibt es auch in Zahnpasta. Ich bin aber eigentlich eher immer ein Fan von genauer Dosierung und die genauen Dosierungswerte könnt ihr dann auch einfach mit eurer veganen Ernährungsberaterin absprechen. So, ich muss mal ein Schlückchen Tee trinken. Danke für die Geduld. Ähm, ja, genau. Also ich habe Vitamin B12 supplementiert und ich bin ein großer Fan von Sicherheitsnetzen, ähm, wo ich mal sage, naja, es gibt einfach, es gibt gute Tage ernährungstechnisch, es gibt schlechte Tage, es gibt Pizza, äh, Tortellini, Ravioli-Tage, ladenbrot tage es gibt Tage, wo irgendwie gar nichts zu einem geht ähm, oder ja, äh, das ist morgens schon mit einem ähm, veganen Schokoaufstrich auf dem Brot. Äh, anfängt Und abends mit Popcorn im Kino endet, mit Pizza dazwischen. Das sind auch sehr schöne Tage. Aber es gibt natürlich dann auch die ausgewogenen, ne, wo man zum Kochen kommt, wo man dann vielleicht noch, was weiß ich, indisch essen geht, Sushi essen geht und so weiter, wo wirklich auch viele, viele gute Dinge drin sind. Aber es ist ja so eine Mixtur, ne? das Leben ist in Auf und Ab und gerade in der Schwangerschaft ist einfach ein, ein erhöhter Bedarf da, weswegen ich ein ganz großer Fan davon bin, ähm, einfach alle kritischen und potenziell kritischen Nährstoffe zu supplementieren. Habe ich vorhin schon ein paar aufgezählt, ähm, dass man da wirklich ja die B-Vitamine auch noch mit abdeckt, dass man äh, Calcium, Magnesium mit abdeckt. Ähm, Vitamin D auf jeden Fall. Wir haben eh die Hälfte des Jahres ein echt ein großes Thema mit Vitamin-D-Mangel. Es sollte ja eigentlich äh, flächendeckend supplementiert werden. Dann haben wir ein Thema mit Jod. Auf der einen Seite sollen wir nicht viel salzen, auf der anderen Seite sollen wir Jodsalz benutzen, dass man da auch mal den Wert sich abnehmen lässt und natürlich jetzt auch nicht blind Jod ähm, substituiert, ach, substituiert, ja, supplementiert. Ähm, Folsäure vorschwanger werden natürlich schon und dann in den ersten drei Monaten auf jeden Fall. Ähm, das Lustige bei der Folsäure ist, weil es vor allem in grünem Blattgemüse, enthalten ist, dass meistens dann, also jetzt nach dem dritten Monat, ähm, Veganerinnen tatsächlich sehr, sehr hohe Folsäure, also positiv hoch ähm, hohe Folsäurewerte haben. Und ähm, ja, also es sollte trotzdem auf jeden Fall bei Kinderwunsch supplementiert werden, vorbereiten, dass die Speicher aufgefüllt werden können, damit ähm, die Kinder... Kein Neuralrohrdefekt haben äh, im Volksmund auch unter offener Rücken äh, bekannt. Genau. Und ähm, dann nach dem dritten Monat kann man das absetzen oder man kann es weiternehmen, je nachdem, wie man sich ernährt. Ich habe ab und zu mal Folsäure genommen, wenn ich wusste, ich habe mal wieder so Pizzatage. Ähm, weit und breit kein grünes Blatt <lacht> irgendwo. Auch solche veganen Tage gibt es. Ähm, das Wichtige ist aber hier an der Stelle auch nochmal, es gibt ja oft so Kombipräparate und da müsst ihr echt schauen, ähm, es ist dann so, dass gerade in so Folsäurepräparaten ist gerne mal Jod mit drin. Schaut da auf jeden Fall mal. Weil wenn ihr dann das Jod über das Folsäurepräparat nehmt, das ihr hauptsächlich wegen Folsäure nehmt, zusätzlich denkt, oh ja, okay, ich ernähre mich ja jetzt vegan, heißt, äh, ich soll ja Jod supplementieren, dann haltet ihr euch an die Supplementierungsempfehlung für Schwangere mit Jod. Nehmt das noch und habt dann sowieso noch, weil ihr das schon seit Jahren so benutzt, Jodsalz. Dann habt ihr einfach viel zu viel Jod. Und auch das ist wiederum gar nicht gesund, das mag die Schilddrüse und der Rest des Körpers auch nicht und ähm, deswegen auch das wirklich in Maßen und das dann äh, abchecken und sagen, okay, nehme ich jetzt dieses Folsäurepräparat eigentlich nur noch aus Gewöhnung, weil jetzt ist eigentlich schon vierter, fünfter Monat, eigentlich brauche ich das schon gar nicht mehr, schwenke ich um zu einem normalen Jodpräparat, lasst euch mal Blut zwischendrin abnehmen, Jod kann man auch über Urin testen, geht auch, ähm, Genau, also da, dass man einfach clever ähm, das Handhabt und nicht blind einfach supplementiert, gerade diese Kombipräparate. Dann sind auf jeden Fall wichtig die Omega-3-Fettsäuren, das Algenöl. Ich bin da ein großer Fan, Es ist jetzt auch unbezahlte Werbung von Norsan zum Beispiel. Ähm, das, die haben ein veganes Algenöl, ich finde das ist geschmacklich gut verträglich, weil auch da meine Tochter eine klare Meinung zu hatte in der Schwangerschaft. Und ich meine gekauften Algen, wie ich das schon mal in der anderen Folge erzählt habe, wie alles bekannt. Began. Ich mir da Algen auf dieser Foodmesse gekauft und gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Man kann die anbraten, man kann die über den Salat, über die Bowl streuen und ich war da hochmotiviert und dann war ich ja schwanger. Und ähm, ja, ich, Algengeschmack ging gar nicht, geht bis heute super schwer. Also es ist wirklich, Schwangerschaft und Stillzeit haben da meine Geschmacksnerven äh, irgendwie, ja, umgeprägt und ähm, mit dem Produkt komme ich zum Beispiel sehr gut zurecht. Es äh, gibt aber auch in Kapselform, das fällt manchen Leuten dann leichter und spannenderweise wird das auch äh, mischköstlichen äh, Frauen und vegetarisch lebenden Frauen empfohlen. Ähm, also man müsste wirklich mindestens zweimal die Woche fetten Seefisch essen, um da auf seine Werte zu kommen. Es steckt natürlich auch noch jetzt in zum Beispiel Walnüssen, in Leinöl und so weiter. Aber da müsste man schon sehr viel konsumieren, um da überhaupt an den, an den ähm, Punkt zu kommen, dass das reicht. Genau, also auch da würde ich mich fürs Supplement aussprechen. Ähm, also wir hatten Omega 3, wir hatten Vitamin D, wir hatten dann Zink zum Beispiel, äh, und Selen äh, wäre jetzt auch noch was, was ich empfehlen würde. Genau. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, <lacht> ich glaube, ich habe soweit, Hab Habsale. alle. Ja, und wie gesagt, Eisen ähm, bei Bedarf. Ähm, so, Genau. Wie geht es jetzt weiter mit der veganen Schwangerschaft? Äh, es äh, verlief alles gut. Es interessiert natürlich auch immer noch viele, wie war denn das jetzt zwischen meinem Mann und mir? Er hat sich ja mischköstlich ernährt und nicht wirklich sich so in dem Fach äh, Ernährung jetzt ausgekannt. Das ist jetzt auch nicht seine Leidenschaft. Also, er isst gerne, aber <lacht> äh, und und auch lecker und gerne und genießt das, aber ähm, ansonsten hat er weiter mit dem Thema nichts zu tun. Und ähm, wir hatten uns ja, haben uns da ja ganz gut äh, eingegroovt, arrangiert. Da gibt es auch eine eigene Folge zu, vegane und Partnerschaft heißt sie. Äh, kann ich euch dazu sehr empfehlen. Aber jetzt so in der Schwangerschaft in der Zeit, als er sich mischköstlich ernährt hat, hatte ich ihn auch tatsächlich, ähm, glaube ich, ein, zwei Mal gefragt, weil er da so völlig entspannt mit umgegangen ist. Ich gesagt, du, also ich ich irgendwie... Wundert es mich so, dass du dass du das gar nicht so kritisch hinterfragst ähm, und der dir keine Sorgen machst, weil ich halt auch so viele kritische Berichte gelesen habe und wie gesagt so ein, zwei kleine, holprige Unterhaltungen hatte, ähm, aber eher so gewappnet war, dass der große Sturm kommt von ähm, außen in der Familie, gab es glaube ich auch einmal so den Kommentar, naja. Dass alles so richtig ist, was, was, da, was du da so machst, wird man ja dann sehen, wenn das Kind auf der Welt ist. Das hört natürlich auch jetzt keine werdende Mama gerne, aber ich ähm, konnte alle <lacht> äh, ja, von, vom äh, Gegenteil überzeugen, die da Befürchtungen hatten, zum Glück. Äh, und habe dann meinen Partner gefragt, wie, wie siehst du denn das eigentlich? Weil irgendwie sagst du gar nicht groß was zu dem Thema. Und hat er gesagt, naja, also ich wäre... Einer der Menschen, also mittlerweile sagt er, ich wäre der Mensch, <lacht> obwohl das auch nicht jeden Tag stimmt, den er kennt, der sich am gesündesten ernährt und seiner, aus seiner Warte aus am allermeisten darüber weiß und sich unglaublich viel damit auseinandersetzt und informiert und deswegen macht er sich da auch gar keine Sorgen. Er vertraut mir da völlig und ähm, merkt ja, dass ich... Das, was ich mache, Hand und Fuß hat und ich es auch kontrollieren lasse und darauf reagiere, wenn irgendwas ist und gemeint, was will man denn mehr? Es ist, ist doch super, ist doch alles gut. Und ähm, ich habe mir auch ganz viel zu dem Thema mitgenommen und erzählt und ähm, ja, das war, war dann für ihn in Ordnung. Auch da wieder merkt man, Wissen ist Macht, also nicht, weil ich darüber äh, es ja, sich da irgendwie drüber herrschen möchte oder so, wie das hier läuft bei uns in der Beziehung oder mit, mit unserem Kind oder so. Sondern einfach, dass man merkt, mit Wissen kann man ganz viel erreichen. Ne? Man, ähm, man kann vieles vermitteln, man kann Ängste nehmen und äh, auch ja, äh, Vertrauen schaffen. Ähm, zum Glück auch zu Recht, weil äh, ich mich ja tatsächlich da ganz tief reingekniet habe in das Thema und das Bestmögliche äh, für mein Baby da wollte und einfach auch so oft dankbar war, dass ich halt nicht irgendeinen Scheiß gegessen habe und diese Stoffe dann rübergehen über die Nabelschnur zu meinem Kind, irgendwelches Antibiotika verseuchte Fleisch oder äh, dann doch aus Versehen irgendwelche Salmonellen ähm, aus irgendwelchen Eiern oder ja, diese ganzen Hormone, die da drin sind durch die, durch die Tierhaltung, ähm, durch die Massentierhaltung, die da stattfindet und war einfach so froh, dass ich sie schützen konnte vor so vielen toxischen Einflüssen und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Ähm, genau. Also das war das zu unserer Partnerschaft, äh, also wie das da ablief und fand ich voll schön. Also dass das, äh, obwohl er mit dem Thema nichts näher zu dem Zeitpunkt zu tun haben wollte äh, und da auch nicht wirklich sonst offen für war, aber dass er gesagt hat, so nach dem Motto, you do you, ne? so, also du machst, was du machst und ich sehe, ja, du, das hat Hand und Fuß und dann ist das fein. Genau. Ähm, ja, das äh, war eigentlich jetzt schon mal so die große Geschichte um meine Schwangerschaft mit äh, einigen privaten Details und äh, viel was Ernährung betrifft. Und ähm, ja, zum Ende. Äh, kommt natürlich da ein wunderbares Baby raus. Und äh, ich wusste zwar schon auch aus anderen Gründen, dass ich jetzt nicht äh, ein, ein Mini-Baby kriegen werde. Ich bin sehr groß, mein Mann ist sehr groß. Äh, ich war ein sehr schweres Kind. Äh, was heißt sehr schweres Kind? Ein eher schweres Kind, äh, Baby, mit meinen Brüder auch. Und also es ist jetzt eher bei uns in der Familie schon so, dass das jetzt äh, klein, keine kleinen Hüpfer sind, die da auf die Welt kommen und ja, meine Tochter hat fast eine Punktlandung gemacht und hat fast genauso viel gewogen, wie ich bei, meiner, bei der Geburt ähm, und war fast vier Kilo schwer und ich möchte diese Podcast-Folge, äh, ach ja, und gesund und munter und äh, alles dran und äh, ja, wo, wohlgenährt und ich habe dann immer gesagt, meine Güte, jetzt habe ich so gut in der Schwangerschaft für sie gesorgt, dass sie gar nicht raus wollte. So hat sich das nämlich dann in der 42. Woche angefühlt, <lacht> äh, bis sie sich dann doch dazu entschlossen hat, äh, im Galopp herauszukommen. Ähm, ja, genau. Und kam mit einem sehr, sehr gesunden Appetit auf die Welt. Und äh, das Erste, was sie gemacht hat nach der Geburt, als wir uns alle einen Moment erholt hatten, war erstmal... Äh, schön an der Brust trinken und zwar lange und ausgiebig und so von wegen, okay, Leute, das war jetzt echt anstrengend und davor gab es die ganze Zeit voll gutes Essen, ich esse jetzt mal weiter <lacht> mit einer Seelenruhe und ähm, ja, das äh, hat sie richtig toll gemacht. Und ich möchte abschließen mit äh, einem Satz, den mein Papa gesagt hat, ähm, der jetzt, nicht so viel mit Veganismus zu tun hat, ähm, aber ich den Satz auch einfach so schön fand ähm, und mit dem abschließen möchte. Und zwar, er sagte, als er äh, meine Tochter anschaute, es ist doch erstaunlich, was man aus Pflanzen alles machen kann. Ja, was man alles Tolles machen kann, genau. Und in diesem Sinne möchte ich euch ganz viel Mut mitgeben und traut euch. Eine vegane Schwangerschaft ist sehr gut möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wird hoffentlich ihre Positionspapiere dazu in den nächsten Jahren noch anpassen. Viele, viele führende Gesundheit, Weltgesundheit... Ach, Ernährungsgesellschaften äh, der Welt, wie zum Beispiel die amerikanische, die kanadische, die portugiesische, die australische und so weiter empfehlen eine pflanzliche Ernährung in jeder Lebenslage, Schwangerschaft, Kindheit, äh, Erwachsenenleben und äh, im Seniorenleben äh, und also uneingeschränkt, man muss halt wissen, was man tut, man muss auf jeden Fall Vitamin B12 äh, Supplementieren, aber das gehört quasi dazu. Finde ich immer ja auch total simpel. Äh, man muss es halt dann nicht dem Tier geben, sondern selber nehmen. <lacht> Genauso jetzt auch wie beim Algenöl, dann isst halt der Fisch nicht das, die Alge und ich esse den Fisch, sondern machen wir es ohne den Wirt. Und ich nehme gleich das Algenöl zu mir. Ähm, ja, es ist definitiv möglich äh, mit ein bisschen Know-how. Traut euch, wenn ihr Fragen habt. Fragt mich gerne jederzeit. Hüpft gerne rüber zu meinem Instagram-Account die-vegane-hebamme. Ich freue mich total, wenn ihr einen Kommentar unter der äh, unter dem Post zur Folge hinterlasst. Äh, ihr könnt mir auch jederzeit gerne eine private Nachricht schreiben über meine E-Mail-Adresse auf der Website oder das findet ihr alles in den Show Notes oder auf Instagram. Ähm, und ansonsten sucht euch vegane Ernährungsberaterinnen. Ich kann da auch ganz, ganz tolle Kolleginnen empfehlen, die euch da auch einfach begleiten, ähm, zusätzlich zu eurer äh, Hebammen- und ärztlichen Vorsorge. Und äh, dann geht es ganz schnell, dass äh, viele, viele Sorgen sich auflösen. Man dann weiß, wie man es macht und total entspannt, was das äh, geht und lecker durch die Schwangerschaft kommt. So, ich wünsche euch einen schönen Tag und ähm, habe mich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin zugehört habt bei dieser langen Folge und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.